0: Merci Jean-Roger Billon. Bonsoir à tous. Yacouba Wedrawe, effectivement, avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur Voa Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont déjà en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
1: Bonsoir, Eli, et bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
0: J'ai salué également Élisée Oupatine depuis boycon au Bénin. Élisée, bonsoir.
2: Oui, bonsoir oui. Yacouba Ouidraogo et bon retour à toi à merci, Washington.
0: Merci beaucoup. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué depuis villes au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Et nous retrouvons bien évidemment Amdin Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba et bon retour parmi nous. Merci beaucoup. J'étais toujours avec vous dans ce <rire> forum de ce lundi 19 février 2024. Et bien Les nouvelles dates de la prochaine Cannes Maroc 2025, les matchs interclubs des compétitions africaines qui vont commencer à partir de vendredi et les éliminatoires des JO concernant le foot féminin. Merci à tous hein, de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Je disais, la CAF a donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tienne en juillet-août 2025 au Maroc. Les dates actuellement proposées sont de 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. Et selon un responsable du comité en charge des compétitions de la CAF, cet accord a été trouvé sous l'égide de la FIFA après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire. Amin Birouk, on dira encore la FIFA selon certains.
1: – Encore la FIFA selon certains, parce que le plan c'était que la Cannes se déroule en juillet, c'était ce qui avait été annoncé par la candidature marocaine, et lorsque le Maroc avait obtenu le, la majorité ou la, l'unanimité des suffrages au moment de l'annonce de l'attribution de la Cannes 2025, il y a eu un, un os, et cet os c'est la Coupe du monde des clubs qui a été instaurée par la FIFA, et qui n'était pas, je dirais, officielle. La date… Ayant été choisi par la FIFA, qui est du 15 juin au 13 juillet, est venu un peu semer le doute. Il y a eu des négociations, ça a négocié de manière très serrée, parce que la FIFA ne voulait pas euh, d'une compétition qui puisse venir à cheval ou chevaucher le, son mondial des clubs, qui est peut-être une poule aux eaux d'or aussi importante, sinon plus que la vraie Coupe du Monde, et la proposition était que la Cannes puisse se dérouler pendant l'hiver, c'est-à-dire aux dates habituelles, janvier-février 2025. Or, le, le problème, c'est que le Maroc est en train de reconstruire ses stades pour pouvoir les mettre à jour dans l'optique de la Coupe du Monde 2030. Les stades ne seront remis qu'à partir euh, de, d'avril-mai. Et du coup, il a fallu négocier et trouver, une, je dirais, une solution qui puisse satisfaire toutes les parties. Visiblement, c'est en bonne voie maintenant. Il va falloir que ça se fasse aussi avec l'assentiment des clubs européens dont la plupart, les plus UP disputeront la Coupe du Monde des Clubs. Ça veut dire que certains joueurs ne vont pas avoir de vraies périodes de repos ni de vraies périodes de préparation d'avant-saison puisque ça se chevauchera avec Coupe du Monde des Clubs, Cannes et reprise des championnats européens. Ça ressemble comme de Goutou pour tous ceux qui vont euh, enchaîner Euro 2024 et Copa América 2024 avec euh, les JO qui ont lieu cette année à Paris euh, à partir de fin juillet.
0: Et justement, Amine le disait, la FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet ici aux États-Unis. Alors, Jules, la Cannes va retrouver ses années impaires, mais une fois de plus, la compétition subit le dictat du calendrier mondial. Oui, surtout. En, en retrouvant d'abord euh, les années inter,
3: euh, c'était une bonne nouvelle pour la, la Cannes. Dans la mesure où on peut disposer de tous les joueurs et qu'ils n'auraient pas de pression de leur club employeur à ce niveau. Mais là, avec cette nouvelle compétition que le foot business nous a imposée, il, il, il est à, 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 disons que fort à craindre que. Euh, nous puissions une fois de plus subir le dictat des, des grands clubs du monde de la finance dans le football mondial et, et finalement avoir des compétitions qui sont plus ou moins tirées par les cheveux. Alors c'est à nous d'être vigilants et à, à essayer de faire passer nos exigences à, également nous les Africains.
0: Voilà, la lutte continue donc. Par ailleurs, les qualifications hein, pour la CAN 2025 n'ont toujours pas commencé, il faut le rappeler. Un tout préliminaire est programmé du 18 au 26 mars selon le calendrier de la CAF, la Cannes 2027, elle, doit être organisée dans trois pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Alors, Amdine, ce report, en quelque sorte, de quelques mois, bonne ou mauvaise hein, par rapport aux équipes qui se seraient soumises à une compétition serrée, il faut le rappeler, un a à peine, la Cannes 2023 terminée.
4: Oui, oui, moi, je pense que c'est une bonne chose. D'abord, l'Afrique doit s'organiser, l'Afrique doit pouvoir respecter son calendrier. Puisque, si vous regardez, hein, les deux dernières cannes hein, euh, ont été des cannes décalées, car la canne 2021 qui s'est jouée en janvier février au Cameroun, euh, mais ce n'était pas la canne 2022, euh, 2022, c'est la canne 2021, cette canne qui vient de se terminer. Officiellement, c'est la canne euh, 2023, Donc euh, il faut vraiment que euh, la CAF puisse maîtriser son calendrier pour que les compétitions puissent bien se passer. Moi, je pense que durant l'été, c'est vraiment la période Idéal pour organiser la grande messe du football continental, puisque c'est la fête des championnats européens. On a énormément de joueurs qui jouent au niveau de ces championnats et on puisse organiser une campagne où tous les joueurs africains puissent venir sans pression. Maintenant, comme vous l'avez dit, on décale, on on, on, on essaye de faire les choses comme euh, ça parlait. Ok, c'est bien. Faisons les préliminaires comme ça, c'est déjà programmé euh, au mois de mars durant la fenêtre FIFA, et essayons de respecter les choses pour que les sportifs puissent en tirer bénéfice à euh,
0: La CAF justement a annoncé que le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025 aura lieu demain, mardi, 20 février. Et ce tirage concerne essentiellement hein, les huit équipes les moins classées du récent classement FIFA. Elles s'affronteront en aller-retour au cours de la prochaine fenêtre internationale du 18, je le rappelle, au 26 mars 2024. Et justement, dans le cadre de ce tirage, dans le pot 1, on retrouve la Somalie, Djibouti, Sao-Tome et le Tchad. Et dans le pot 2, il maurice Soudan du Sud, Libéria et Isouaïtini. Quatre biais sont en jeu et les quatre sélections qui remporteront ces oppositions vont s'ajouter, disons, aux 44 nations exemptées de ce premier tour pour la phase de groupe des préliminaires. Et donc, cette phase démarre en septembre, la phase de groupe du selon une correspondance de la CAF envoyée aux fédérations. Et durant plusieurs mois, les nations donc vont s'opposer pour arracher les précieux biais pour la canne 2025. Voilà, autre nouvelle à peine tombée Emerce est confirmée à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo elysée C'est une nouvelle qui était attendue.
2: Et bien évidemment, hein, compte tenu de cette grande performance, hein, grande performance qu'il a réalisée durant la CAN ivoirienne, euh, vous imaginez la Côte d'Ivoire qui n'a obtenu que trois points lors de la phase de poule sur trois matchs, une seule victoire, c'est la victoire inaugurale hein, contre euh, la Guinée-Bissau, puis après deux défaites qui ont complètement composté les chances de qualification de la Côte d'Ivoire. Donc, il, a, il aura fallu la victoire du Maroc, lors de son dernier matin hein, afin de faire qualifier les Ivoiriens. Et puis, depuis, euh, la Côte d'Ivoire a enchaîné des prestations ici, celles jusqu'en finale, en battant finalement le Nigeria, le voisin béninois, en finale 2 buts à 1. Vous imaginez, c'est stratosphérique, c'est extraordinaire, c'est inédit, quoi. Donc, aujourd'hui, ce n'est que justice, puisque euh, avant même qu'il ne soit nommé à la tête de cette sélection ivoirienne, vous imaginez que euh, la fédération pensait déjà à Eve Runa, celui-là même qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporté ça dans un coup d'Afrique des Nations. C'était, euh, euh, du, euh, c'était en 2015, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous imaginez donc, Ève Nura, Ève Runa, qui était proche de Syrie avec la Côte d'Ivoire et Paf. Après, eh bien, MS Faye a été confirmé à juin, de, à juin hein, de, de, de celui-là même qui sera bientôt nommé hein, entraîneur de l'Olympique de Marseille qui a été battu hier par euh, le Sade-Bressois. Donc, vous, vous imaginez donc, déjà, euh, MS Faye a fait une très bonne prestation. Donc, on verra. on verra après confirmation. Euh, à ce poste-là, euh, puisque l'objectif, le prochain objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr de se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu euh, du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique.
0: Et justement, parlant de la Coupe du Monde, alors, Jules, les Ivoiriens attendent encore plus de Fayé. et Élisée l'a évoqué, notamment une participation à la prochaine Coupe du Monde.
3: Oui, bien sûr, ce qui est très normal. Mais il faut peut-être, euh, euh, disons, que, apporter un petit éclairage et pour, euh, pour dire qu'au euh, niveau des équipes nationales, on a plus besoin des coacheurs que des entraîneurs. Donc les, 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 les joueurs viennent, ils connaissent les ABC, les fondamentaux et tout le reste, ils sont les joueurs aguerris. Mais maintenant, comment les faire jouer pour qu'on gagne le temps, le temps d'une rencontre Ou alors inverser une rencontre, c'est là où Faye a fait la différence avec Gasset. Clairement, il a fait la différence. Donc c'est de ce genre de sélectionneur qu'on a besoin pour essayer d'atteindre des objectifs jusque-là qu'on n'avait pas encore atteint. Donc moi, je ce me... n'est pas une surprise. C'est une bonne chose qui a été faite. C'est toujours un entraîneur africain de plus dans une grande équipe africaine.
0: Justement, je rebondis sur cela un entraîneur africain dans une grande équipe africaine. Alors, Amdine Sy, le Sénégal, a, a l'UCC depuis fort longtemps, une dizaine d'années, si je n'abuse. Est-ce que MS Fayet serait définitivement la solution à cette équipe ivoirienne qui a toujours eu du talent, mais qui a toujours manqué le coaching Je pense que tout dépend, hein, tout dépend
4: de ses résultats. Puisque, comme vous le savez, en sport, en sport, vraiment, il n'y a pas de sentiment. Euh, je peux donner le cas Cissé, c'est vrai, il est venu un peu comme Ernest Saïd après l'échec de, de, de beaucoup de sortiers blancs. Cissé est venu sur le banc du Sénégal, plus exactement le 15 mars 2015. Il est venu, mais il a réussi à faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Puisqu'avant l'UCC, le Sénégal ne parvenait plus à sortir du premier tour. Donc, lorsqu'il est venu en 2017 pour sa première canne, il a réussi à faire sortir d'abord le Sénégal au premier tour pour se qualifier euh, en quart de finale, battu par le Cameroun après la série de Tirobi. Après 2017, il y a eu 2019. Il est allé en finale. 2021, il a pris la Coupe. Donc, ce sont ces résultats qui ont poussé les dirigeants sénégalais Sénégal à le laisser. Pour Ernest Faye, ce sera la même chose. Il a réussi un exploit extraordinaire en euh, faisant qualifier, quand même, en remportant même ce trophée. Et il a fait quand même euh, des résultats. à part le Sénégal, que la Côte d'Ivoire a battu après la série de rubis, les autres matchs, ils ont gagné sur le terrain en renversant l'adversaire. Donc c'est naturellement qu'on puisse le confirmer. Maintenant, tout dépend de ce résultats. Et je le souhaite le meilleur, puisqu'on aime voir des Africains qui ont déjà joué, se reconvertir en technicien, avoir des résultats, puisque les, ce qu'on appelle les sourcils blancs ne sont pas plus talentueux que euh, les techniciens africains, mais les résultats compte énormément, Yakouba.
0: Alors, pendant ce temps au Maroc, le sélectionneur Walid Regragui, il fait son meilleur culpa, Amin, Amin Birouk, pardon.
1: Oui, c'était vendredi à la télévision nationale sur la chaîne sportive où on a essayé de faire une, en quelque sorte le débrief de cette canne, essayer de comprendre pourquoi le Maroc a manqué ce rendez-vous en, en Côte d'Ivoire alors qu'il semblait euh, figurer parmi les grandissimes favoris, d'autant plus que la Coupe du Monde avait conforté Walid Regragui dans ses certitudes. Donc justement, il a essayé d'expliquer les raisons de cet échec et surtout, il a défendu bec et ongle ses choix, qui étaient des choix assez contestés par l'opinion publique marocaine le fait de compter sur un Mazaroui qui ne serait prêt sur que pour le quatrième match et le titulariser d'entrer dans un match coupé contre l'Afrique du Sud, le fait d'avoir fait jouer euh, Ziyech qui s'est blessé contre la Zambie et puis d'avoir amené un bouffal qui était à peine, euh, qui venait à peine de relever d'une, d'une blessure de longue durée. Donc tout cela a été, euh, je dirais, expliqué calmement par Walid Regragui. Les plus sceptiques campent sur leur position et demandent à, à Regragui des comptes. D'autres lui donnent un blanc-seing étant donné que la Coupe du Monde au Qatar s'était, euh, cool, euh, je dirais. Avec la Coupe du Monde au Qatar s'est conclu qu'il y a quelques mois, il y a un an et demi exactement. Donc c'est à lui de rebondir, d'autant plus qu'il va avoir la redoutable mission de mener l'équipe du Maroc lors de la Cannes que le royaume Chérifien va organiser. L'objectif, c'est aussi de comprendre pourquoi la Cannes fuit le football marocain depuis 1976 et a priori, quelques remaniements dans le staff et quelques choix forts au niveau de la sélection de joueurs devraient intervenir et ce, dès le prochain rassemblement, la prochaine date FIFA où le Maroc sera confronté à Gadir le 22 mars à l'équipe d'Angola et le 26 du même mois à la sélection des Moorabitons de Mauritanie. Alors
0: justement, parlant toujours des sélectionneurs à la tête des formations africaines. Alors, Élisée, on a vu la sortie récente de Hassam Osam Hassan, le nouvel entraîneur de l'Égypte, qui pointe du doigt en quelque sorte les allers-retours de Mohamed Salah en sélection, qu'il trouve, le joueur bien sûr de Liverpool, qui trouve pas très concentré. Qu'est-ce que vous pensez d'une sortie pareille pour un entraîneur qui vient justement de, d'être nommé à la tête de la sélection égyptienne
2: bon c'est un signal sport hein, Yakouba, il faut le reconnaître encore que Oussama Sam, ce c'est pas n'importe qui hein, quand on parle du football égyptien vous le connaissez très bien c'est la grande star hein, de cette sélection qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1998 du côté de la Coupe de, de, du côté de Burkina face à votre pays donc bien vous évidemment. imaginez Oussama Sam, Oussama Sam c'est, c'est pratiquement l'image du national à la Ligue du quai ce club là même qui a permis à la sélection égyptienne de remporter trois coups d'Afrique Afrique d'Abilet, 98, 2008, j'allais dire, 2008, 2010, et 2008, 2010, et donc 2006, 2008, 2010, voilà, j'y arrive enfin, non et C'est une très belle image de cette élection égyptienne. Ici, si, là, déjà le ciel fort, c'est, c'est, c'est parce que le comportement de, de Mohamed Salah eh, ne, ne correspond pas du tout à, à l'objectif de cette génération égyptienne qui a remporté plus de coups d'Afrique des Nations. Vous imaginez eh, Mohamed Salah blessé en Côte d'Ivoire, et que de, une semaine plus tard, joue déjà avec son club en, à, à Liverpool. Vous imaginez, c'est pratiquement un manque de respect à son pays. C'est vrai que ce sont les clubs qui les paient. On ne refuse pas. Mais à des moments donnés, il faut savoir défendre son pays, puisque après tout, vous êtes d'origine. Euh, vous êtes originaire d'un pays, et il faudra et que ce ne soit pas uniquement les performances de club qui entrent dans, dans les parmaises de ces joueurs-là. Il faudra défendre vaillamment les couleurs de son pays, puisque après tout, et Mohamed Salah est d'origine égyptienne et à des moments donnés et, 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 l'histoire dira simplement que c'est vrai, il aura tout Élysée. gagné en club et, mais en sélection il lui manque réellement la Coupe d'Afrique des Nations donc euh, ça m'a ça a
0: voulu ça a voulu oui allô oui, Élysée, Mohamed Salah n'est pas d'origine égyptienne, il est égyptien.
2: <rire> voilà, il est égyptien. Voilà, donc à des moment donné l'histoire dira qu'il a tout gagné avec Liverpool, mais en équipe nationale, c'est ce qui va lui manquer aujourd'hui. Quand vous voyez, vous avez vu Didier Drogba en Côte d'Ivoire et de façon il supportait son, son son sa sélection, façon il supportait son pays. On sentait que vraiment, c'est vrai, il est, il est du cœur avec son pays, il est du cœur avec son pays. Mais l'histoire retiendra simplement qu'il aura tout gagné, mais pas la coupe d'Afrique des nations avec son bilan. Mohamed, As- Mohamed Salah doit se reprendre et se mettre en évidence puisque son, séle- son nouvel entraîneur ou son nouveau sélectionneur a tout à fait raison.
0: du mondial de ou du football de sable, le Sénégal s'est repris lors de la deuxième journée des matchs de poule. battu d'entrée par la Biélorussie. Les champions d'Afrique en titre ont rebondi en s'imposant devant la Colombie 5 buts à 3. Ibrahim Diane manager de l'équipe du Sénégal.
5: Euh, oui, bon, bonsoir, c'est pas bonjour, hein, euh, Malheureusement, j'ai vu un peu tard, Euh, la question ben, on vient de terminer hein, euh, notre deuxième match contre la Colombie hein, un match pas du tout facile euh, mais un match que nous avons pu euh, gagner encore avec encore le mental qui nous qui, 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 qui nous habite parce que quand même mine de rien on nous menait par début à zéro ben, nous sommes parvenus à égaliser à deux buts partout. Ensuite, ils sont revenus encore euh, pour nous mener par 3 buts à deux. On est revenu à trois buts euh, partout. Et ensuite, on a marqué le quatrième et le cinquième but. Parce que pour ce match-là, euh, il nous fallait impérativement la, la victoire pour, puisse, pour qu'on puisse quand même espérer euh, quand même jouer une finale contre le Japon et nous qualifier pour les quarts de finale. Parce avec le Japon on a maintenant le, presque la, la, le même nombre de points. Je crois que c'était un match vraiment pas du tout facile. une bonne équipe quand même de la Colombie qui vient pour la première fois de participer quand même à un, un tournoi de Coupe du Monde, mais qui quand même a géré toutes, toutes ses chances, que ce soit contre euh, le Portugal, euh, excusez-moi, contre le Japon pour, la, pour le premier match et contre nous pour le deuxième match. Donc, euh, comme d'habitude, voilà, euh, on a mis en place quand même une, une stratégie euh, qui nous a permis quand même vraiment de, 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 de gagner ce match-là, après vraiment la mauvaise prestation de l'équipe euh, contre euh, la Biélorussie.
0: Voilà, Ibrahim Diaya manager de l'équipe du Sénégal, au micro d'Amdine, si il a dit d'entrer. Alors, Amdine, le Sénégal va disputer sa place hein, pour les cas de finale demain mardi contre le Japon.
4: Oui, ce sera une finale, le, La Diaya l'a dit tout de suite, puisque le Sénégal compte une victoire et une défaite, de même que le Japon aussi compte une victoire et une défaite. Et le Japon est vice-champion donc ce sera vraiment une finale l'équipe qui remportera euh, ce match sera qualifiée pour les quarts de finale donc euh, le Sénégal n'a pas droit à l'erreur puisque le Sénégal doit représenter vraiment dignement l'Afrique puisque le Sénégal est cette fois champion d'Afrique le Sénégal ne doit pas s'arrêter au match de poule donc c'est un match hyper important pour les lions de la traîne de la plage, Yakouba.
0: En revanche, les pharaons ont concédé les pharaons d'Égypte, bien sûr ont concédé une seconde défaite de suite, cette fois-ci 6-2 contre L'Italie. Alors, Élysée, le second représentant africain, l'Égypte donc, ou la seconde représentante africaine, si vous voulez, l'Égypte, perd toutes ses chances hein, de passer au tour suivant.
2: Et bien évidemment, déjà euh, pour son entrée inaugurale, eh bien, l'Égypte a été battue par le pays organisateur et les Émirats arabes unis de à 1, hein, donc il faudra ré- pour rebondir hein, afin de garder toutes ses chances hein, de passer au second tour, mais euh, c'était sans compter sur l'Italie puisque les Italiens les ont chicotés si à 2 donc vous imaginez, c'est très difficile c'est pour la première fois hein, que l'Égypte participe à une Coupe de monde de soccer, donc une euh, première il est très difficile pour cette sélection. Quand on parle de football, on connaît bien l'Égypte, mais quand on parle de bichsocour, eh bien, euh, seul le Sénégal arrive hein, à bien représenter le continent africain. Le Maroc, directement, a su euh, s'offrir hein, les services d'un entraîneur sénégalais qui avait déjà remporté la canne à trois reprises avec le Sénégal. Donc aujourd'hui, le Maroc veut quand même écrire aussi son histoire euh, dis- dans on parle cette de non le bichsocour, mais eh, pardon, oui, on, eh, voilà, on parle, Donc, on parle les, bien évidemment de l'Égypte. <rire> Voilà, l'Égypte qui est en mauvaise posture aujourd'hui, puisque euh, malgré même si euh, pour son dernier match, euh, et, et cette sélection arrivait à gagner, mais ce serait très difficile, puisque il y a déjà les Émirats arabes unis et l'Italie qui sont déjà qualifiés, qui ont déjà validé leur ticket. Donc, on verra entre les deux sélections qui va terminer en tête de ce groupe. Donc, l'Égypte, pour sa première participation, ne verra pas les, les quarts de finale de cette Coupe du monde de Big Soccer.
0: C'est dommage donc pour l'Égypte et pour l'Afrique. Et bien évidemment, la Cannes est finie. La Ligue africaine des champions reprend ses droits partis de vendredi. Amin Birouk, on ne parlera pas de tous les matchs, mais on va évoquer quand même le Widad qui est en grand danger.
1: Le Wided en grand danger et l'équation est très simple. Vendredi, il faut que Simba se fasse battre à Abidjan par la SEC et que les Ivoiriens rendent une partie de la monnaie ou du service rendu par les Marocains et que le Wided qui fera un déplacement à Gaboron au Botswana l'emporte face à l'équipe de Galaxy Joining. Ce sera très compliqué pour une équipe en perte de vitesse, même dans le championnat local qui vient de remanier son effectif à 50%. Mais on ne sait jamais parce que l'année dernière, l'équipe de, de Ali était dans la même position. Elle avait 4 point et c'est un pénalty raté par euh, l'équipe de Lillard face à l'équipe de Mamelo Sandowns qui a tout remis en cause et qui a permis de relancer l'Eli. Vous connaissez la suite de l'histoire avec la victoire du club Kérod en finale de la Champions League, justement face au Wided, qui nous a habitués à aller le plus loin possible dans la compétition. Donc on espère que l'ADN du Wided permettra de, de retourner cette situation et de pouvoir disputer un match coup près la semaine suivante à Marrakech face à l'équipe de la SEC
0: Alors Amine Birouk, je reste avec vous pour évoquer en 20-30 secondes le tour préliminaire des éliminatoires des JO Paris 2024. Côté foot féminin, deux places pour l'Afrique et nous sommes dans l'avant-dernier tour.
1: L'avant-dernier tour avec des, de belles empoignades comme cameroun Nigeria, comme Tunisie-Maroc, c'est en double confrontation, comme Ghana-Zambie. Et puis, a priori, un bel avantage pour l'Afrique du Sud, championne d'Afrique qui, qui aura se coltiné à la Tanzanie. A priori, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie devraient figurer dans le dernier tour avec deux places qualificatives pour les JO de Paris.
0: Merci beaucoup Amine Biruko, depuis Casablanca au Maroc. Merci Alizé Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Merci à Jules Valentin Goué, le douanier Jules depuis Libreville au Gabon. Et bien évidemment, merci à Amdine Si dans l'Ohio, ici aux états unis Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges Léonard Sagnot. Je suis Yacouba Oué. Draugo, on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, dans quelques secondes, vous aurez une nouvelle édition du journal avec Richard Rougé-Billon. Au revoir.